0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。很多人说，孩子是来报恩的。父母与子女之间的缘分，本身呐、啊、就是上天的一种恩赐。这一生能和对方成为家人，更是莫大的缘分。有些父母与子女之间缘分很深。甚至转世轮回都无法抹消，而今天呢，我要讲的这对母子呀、啊，终于找到了儿子转世是一件好事，为何母亲却长跪不起呢？其中竟还藏着这样惊人的因果。刘桂芝是庙山村的一个农村妇女，这一天是吉日，她跟随同村的几个伙伴一起去赶集。不知道为什么，一走进集市，他就觉得呀，似乎有人在跟着自己。回头看了几次，都没人。难道是小偷？刘桂芝有点紧张啊。这是个山里的乡镇集市，来赶集的人兜里多少都揣点钱，有小偷啊也不稀奇。集市上一如既往的热闹。刘桂芝想给有病的婆婆买点水果，她正在一个橘子摊上挑挑拣拣，突然就觉得小腿一紧，同时听到了一个奶声奶气的声音在哭喊：“妈妈，妈妈，我可找到你了！”那声音让刘桂芝心里一震呐、啊。立刻有一股酸气从心里蔓延出来，一下冲进了他的眼眶。他低头一看，抱住他大腿的是一个五六岁的男孩，浓眉大眼，不认识。嗯，你你是谁家的孩子呀？是不是妈妈丢了，找不到了呀？刘桂芝擦擦红了的眼圈，蹲下去。温柔的抚摸着男孩的头，轻声问道：“妈妈，我是你的儿子呀，你不认识我啦。那男孩眼泪汪汪，盯着刘桂芝，委屈的往他的怀里钻。刘桂芝看着那一对泪花中的大眼睛，突然觉得这眼神好熟悉呀、啊，他的心像被刀子插进来似的。多年前的伤疤立刻被捅开了，疼得一哆嗦，他再也控制不住，搂住了男孩儿。彤彤，干嘛呢？我买根麻花的功夫你就跑了，小心让人贩子拐跑了。一个看来也是来赶集的农妇从刘桂芝的怀里拉走男孩儿，责备道，同时用带着歉意的笑解释说：“对不住啊。”孩子认错人了。农妇拉着男孩就走，刘桂芝的心啊一下子变得空荡荡的。她呆呆的盯着男孩的背影，跟着走了几步，买好的橘子都扔下了。突然，男孩回过头来喊道：“妈妈，我是大辉呀、啊！你怎么不认我呀？”“大辉”两个字一进耳朵。刘桂芝哪还忍得住啊？崩了一样扑过去，一把抱住男孩，嚎啕大哭啊！大辉，你回来找妈了？你真是大辉？你真是我的大辉吗？大辉是刘桂芝的儿子，六年前在一场车祸中死去，当时才九岁。刘桂芝呢，只有这一个孩子。儿子死去后。夫妻俩悲痛欲绝，这六年呐、啊，没有一天不在痛苦中度过。没想到六年后，在这个集市上遇见个喊自己妈妈的男孩，还说自己是大辉。虽然眼前的孩子和大辉没一点相似，可是那眼神，刘桂芝太熟悉了。那就是这六年来魂牵梦萦、每天出现在梦里的儿子的眼神呐、啊。刘桂芝和男孩抱在一起，哭得撕心裂肺。那农户可慌张了，很快身边就围上了一大群人。等刘桂芝清醒过来，已经在派出所里了。派出所就在集市一旁。她抱着男孩，死死不撒手。被人误以为他是人贩子，要抢孩子，所以报了案。刘桂芝泣不成声，说出了自己的故事。一旁的农妇也听傻了，好一会儿才说：“我叫陈华，住在武松岭，儿子叫彤彤，六岁半。我这儿子一出生啊，就跟别人不一样，生下来就睁眼说话，接生婆都给吓着了。”赶紧宰了一只黑狗，灌了一嘴狗血，才止住了。这些年呐，倒是没啥异样。他生下来说的是什么？你还记得吗？刘桂芝紧张地说：“他说，哎呀妈呀，跑这么老远，可累死我了。”农妇张口就回答，众人面面相觑，警察也听呆了。这还是他接警以来第一次遇上这事儿啊！这功夫，男孩彤彤始终依偎在刘桂芝的身边，寸步不离。那大辉，不是，你儿子彤彤六岁半，他是哪一天生的呀？我的生日是十月初六，我妈妈叫刘桂芝，属兔的。彤彤抢着回答。刘桂芝腿一软，一个踉跄，扑通跪在了彤彤面前，以头触地。我大辉是十月初三出的事儿，我叫刘桂芝，你们看，这是我的身份证，我真叫刘桂芝啊。是转世投胎，你是我大辉转世生的呀，大辉，妈对不起你，妈有罪。原来呀。嗯当年，彤彤很淘气，因为和同学打架，被刘桂芝打了几巴掌。孩子赌气跑上公路，居然让一辆大货车迎头撞了。这也是这么多年刘桂芝最大的心结，每次想到那一幕都痛不欲生。这时，那警察才想起自己该干什么，问彤彤：「既然记得妈妈长什么样，叫什么名？”可知道你以前住在什么村？还记得老家吗？彤彤肯定的点头。我家住在庙山村，家门前有两棵大榆树，树上有两个啄木鸟掏的洞。出车祸的前两天，我把一只小鸡踩死了，奶奶就打了我两下，我就偷偷把他的烟袋锅塞在树洞里了。我睡觉的枕头上绣了俩蝈蝈。我每天都是摸着蝈蝈睡着的。话说到这儿啊，别说那刘桂芝忍不住，一旁跟他一道来的邻居们也都捂着脸哭起来。陈华呢，倒是个开通人，当时提议马上就去刘桂芝家里验证一下，看儿子说的对不对。一行人坐着警车来到了十几里外的庙山村。一进村子，下了警车，彤彤也不用刘桂枝带路，自管跑在前面，毫不犹豫地冲进了村子西边第二家，兴奋地手舞足蹈，大喊大叫：“这就是我家！你们看，大榆树！”刘桂枝家门口的确有两棵大榆树，怕不有一百多岁了。彤彤猴子一样，蹭蹭几下爬上了树。手伸进树干上的一个啄木鸟掏出的树洞里，一下掏出一个铜烟袋锅子，全村都轰动了呀！人们都跑着来看稀奇，围着刘桂枝家里三层外三层，水泄不通。刘桂枝的婆婆颤巍巍接过烟袋锅，老泪横流啊！我就说呢，怎么都找不到。感情啊，是被你这熊孩子藏起来了。彤彤又噌一下子窜进了屋子里，上炕在炕柜里找到了那个绣着蝈蝈的枕头，还有什么抽屉里的小木枪啊、木头小马呀、啊、玻璃球啊。大灰死了以后，刘桂芝完整的保留了儿子所有的东西。有人告诉他。这些东西不能留，最好都烧掉。可刘桂芝哪里舍得呀？彤彤还准确的认出了村里熟悉的邻居们，从小一起玩的，现在已经长成半大小伙子的伙伴们。要知道，妙山村和武松岭隔着二十多里呢，这可是他出生以来第一次来这里呀、啊。童童是大灰转世投胎而来，已经确不可疑了。见刘桂芝抱着童童死死不舍撒手，童童也钻进她的怀里不肯下来。陈华大度地说：“让童童在这儿住几天，过几天来接他回家。”几天后，陈华和丈夫来接孩子，刘桂芝全家痛哭着把孩子交给他们。还有这几天，他们买的孩子够穿到十几岁的衣服、鞋袜、学习用品、水果、点心，洒泪而别呀。几天后，陈华发现儿子不见了，他马上猜到他是去找前世妈妈了，骑着自行车跑到庙山村，可不是嘛？彤彤跑到大路上搭了一辆来庙山村的大马车。刚进屋呢，这样的事啊，接连发生过几次。陈华夫妻觉得总这样哪行啊？孩子总偷跑，出了事儿怎么办呢？就这时，陈华惊喜的发现自己怀孕了。在生彤彤之前，他们已经有了一个五岁的大儿子。生彤彤时，一心想要个女儿，生之前就想好了彤彤这个女孩的名字。生下童童后，夫妻俩还挺遗憾的。在乡下呀，生两个儿子，生活负担重多了。而刘桂芝只生了童童一个。大辉走了以后，夫妻俩也计划再生一胎，可惜一直没怀上。医生说，刘桂芝因为思虑过度，内分泌功能彻底紊乱，卵巢也在萎缩，基本没有生育功能了。这也是他这么多年没从痛苦中走出来的原因之一。两家一商量，陈家爽快的决定把童童过继给刘桂芝。以后呢，两家当亲戚走动，户口上写的过继后面还注了几个字：“转世而来”。陈华后来呀，真生下了一个女儿，现在已经大学毕业，参加工作了。彤彤改回叫大辉，也已经娶妻生子，其乐融融，两家人始终保持着密切来往，亲如一家。这段佳话也流传得很远很远。孩子来到父母身边是缘分注定的，俗话说，无缘不聚，无债不来。好了。